0: En mi tiempo con Dios de hoy, Jeremías 36, del 1 al 19 Fue durante, o justo antes de la primera invasión de Babilonia, año 605 a.C., cuando Daniel y otros cautivos fueron llevados a Babilonia. Dios le ordenó a Jeremías que no solo hablara sus profecías, sino que también las escribiera. Esto debe de incluir todas las palabras proféticas que él había dado hasta este punto. Dice, desde el día en que comencé a hablarte. Tal vez estas ya estaban escritas de alguna manera y a Jeremías se le ordenó el compilarlas. Si la vida de Jeremías estuviera en peligro, si no tuviera hijos que continuaran con su mensaje, si la nación y la totalidad de la sociedad estuvieran a punto de colapsar, entonces un rollo preservaría el mensaje. Había un gran precedente en el descubrimiento de rollos que sucedió en el templo en el año 621 a.C. Jeremías parece ser que o no había escrito sus profecías, o no eran tan legibles, o solamente en papel suelto. Ahora él tenía que escribirlas apropiadamente en un libro, haciendo el mismo uso de Baruch que Pablo haría después de Tercio, como se lee en Romanos 16.22. Si las palabras se encontraban en formato escrito, podrían ser más fácilmente recordadas, consultadas y meditadas. Este versículo ayuda a explicar muchas de las terribles profecías de juicio divino de Jeremías. Estas no tenían solo la intención de atemorizar, también tenían la intención de salvar. Esto era alrededor de 20 años antes de la conquista final de Jerusalén y aún era posible ver un rescate de Judá por parte de Dios. Aún era posible evitar el juicio que había sido tan constantemente anunciado en contra de ellos, pero para que esto fuera posible, ellos tenían primero que escuchar lo que Dios había dicho. Segundo, todo hombre tenía que alejarse de su maldad. Tercero, si ellos hacían esto, Dios graciosamente les promete el perdonar su iniquidad y su pecado. El profeta hizo que Baruch escribiera las palabras que Dios había hablado a Jeremías. El profeta mismo no tenía que escribir las palabras para que fueran las palabras de Dios. Había una larga relación entre el escriba y el profeta. Diecisiete años después, en el atardecer de la caída final de Jerusalén, Jeremías le confió a Baruch el título de propiedad que le había comprado a Anatot. El profeta tenía prohibido entrar al templo. No estaba encarcelado, pero a las áreas del templo le estaba prohibido entrar. Así que envió a Baruch a leer la Palabra de Dios escrita al pueblo de Jerusalén, justamente en el templo. La Palabra de Dios por sí misma tiene poder. Aparentemente, incluso, aun cuando habían tantos corazones alejados de Dios en Jerusalén y Judá, ellos aún cumplían con días particulares de ayuno como estaba instruido en la ley de Moisés. Ellos de alguna manera podían cumplir con estos aun cuando sus corazones estaban alejados del Señor. Se esperaba que ellos escucharan, oraran y se arrepintieran, como se describe antes en Jeremías 36.3. Barú hizo como Jeremías le dijo, pero no hubo respuesta por parte del pueblo. Este fue el año siguiente después de haberse escrito el pergamino descrito en la primera parte de Jeremías 36. Es difícil saber si esta fue la lectura del pergamino descrita primero en Jeremías 36.8 o la segunda lectura del pergamino algunas semanas o meses después. Con los babilonios rodeando las naciones que rodeaban a Judá, el pueblo sintió que debían tomarse todas las medidas posibles, así que ordenaron un ayuno en la presencia de Jehová. En el mejor de los casos, esto mostraba una seriedad en la búsqueda de Dios y corazones listos para el arrepentimiento. El noveno mes es diciembre, año 604 a.C. Fue cuando los babilonios derrotaron a Askelón en las planicies de Filistea, un incidente que probablemente provocó el ayuno. Ahora, nótese que fue el pueblo, no el rey, quien proclamó el ayuno. Baruch públicamente leyó las palabras de las profecías de Jeremías, llamando al pueblo al arrepentimiento y advirtiéndoles del juicio que se acercaba. Él lo hizo esto a oídos de todo el pueblo. Safán fue un buen padre, igual que un gran líder. Sus hijos estaban entre los héroes olvidados de la Biblia. Micaías era un hombre de Dios, habiendo estado conectado con las reformas y avivamiento bajo el rey Josías. Él escuchó del libro todas las palabras de Jehová Y sabía algo de la autoridad y el poder de la palabra de Dios Por el trabajo en los días de Josías Micaías los llevó el mensaje del rollo a los príncipes de Judá Hijos de los nobles y reales, los líderes del reino Ellos leyeron todo el libro, escucharon las palabras capítulo por capítulo Versículo por versículo Cuando los príncipes de Judá escucharon el mensaje del libro de Jeremías Ellos sabían que otros también tendrían que escucharlo Ellos querían que otros lo escucharan directamente del rollo en su mano aunque sabían que el mensaje de Jeremías de parte de Dios traería problemas Ellos pensaron que lo mejor era contarle al rey directamente No podían hacerlo de otra manera si estas cosas llegaban a oídos del rey Y ellos no lo decían primero, ellos corrían el riesgo de hacerlo enojar En cuanto estuvieron satisfechos con la información Ellos sabían lo que tenían que hacer y lo hicieron los príncipes de Judá sabían que el rey estaría molesto y tal vez intentara atacar al profeta y a su escriba por su mensaje El sentido es que si Jeremías y Baruc no se escondían, ellos también hubieran sido martirizados La tradición judía identifica el lugar donde se ocultaron en las tan llamadas Grutas de Jeremías localizadas a las afueras de las puertas de Damasco, aunque con certeza es incierto Espero que este tiempo haya sido de bendición y edificación para su vida. Soy el pastor Carlos Umaña.